0: 我是胡锡进，环球时报总编辑。我和环球时报拥有广大粉丝，同时呢又饱受争议。那么，胡锡进究竟是什么人？您可以通过我每天的蜻蜓评论而一探究竟。大家好，韩国总统文在寅派往美国和日本的特使，五月十七日双双启程。他派往中国的特使李海赞将于今天飞抵北京。韩国舆论称，这意味着文在寅政府与中美日俄的四强外交正式启动。据韩国媒体报道，政府派往美国和派往日本的特使将向美日领导人捎去文在寅的亲笔信函，介绍新政府的政策和蓝图。就朝核问题等事宜深入交换意见，派往中国的特使他是前总统李海赞，他现在是韩国国会议员，他将于十八号上午前往北京。这是李海赞时隔十四年再度作为特使访问中国。二零零三年二月的时候，卢武铉当选韩国总统，他开启了向中国派出特使的先河，当时派来的就是李海赞。到了李明博、朴槿惠执政时期，中方会见韩方特使的阵容不断扩大，表现了对韩国的重视。而此次不同以往，文在寅政府不是以后任总统的身份，而是以总统的身份派遣特使开启对华外交。韩媒透露，文在寅或于19号与韩国国会四党代表进行午餐时商讨萨德部署由国会批准的问题。文在寅曾在竞选时表示，新政府必须重新审视萨德入韩问题。不过，青瓦台就此表示，不能凭此武断地认定文在寅反对萨德。文在寅呼吁的是审视萨德，要着眼于程序的正当性。青瓦台高层人士十七号在接受韩联社电话采访时表示，文在寅的基本想法是，决定部署萨德的过程不够民主，就是过去的这个过程啊不够民主，没有进行公开讨论，出乎国民意料。对此，文在寅计划在审查朴槿惠政府设萨德决策过程后，向国民公布情况，公开讨论。如有必要，还会争取国会的同意。俄罗斯报17号评论说，文在寅上任后迅速向中日俄等邻国和欧美派出特使，表明韩国新政府已经放弃全面导向美国的政策。正开启全新的外交格局。美国《费城问询报》十六号也评论说：“经过政治瘫痪而销声匿迹五个月后，韩国作为东北亚主要玩家再次出现。”《韩国经济》指出，李海赞特使此次访华比任何时候都更受瞩目，因为正值中国对萨德采取报复措施之时。冷淡的韩中关系能否寻找到和解的头绪？李海瓒作为韩国政坛重量级人士，能否在文在寅执政初期恢复中韩关系备受瞩目。加拿大《环球邮报》十六号评论说：“对韩国新政府而言，对华关系无疑是重中之重。李海瓒访华的两项重任就是朝鲜核问题和萨德反导系统问题。”李海瓒访华，中国人最关心的还是萨德。韩国新政府虽然执政还不到十天，已经显示出与前任政府在这个问题上的区别。5月16号，青瓦台外交安全工作组组长郑义荣与到访的美国白宫国家安全委员会亚洲事务资深主管波廷杰举行会面，双方就六月在美举行韩美首脑会谈达成共识。至于萨德问题，韩民族新闻称，这将成为韩美首脑会谈中将会讨论的一个争论点。韩国东亚日报称，经确认，郑义荣在与波廷杰会面时提出，萨德入韩程序存在问题，应就此与国会进行沟通，向美暗示将就萨德部署推进国会批准程序。而波廷杰在会谈中对此未置评。会后，波廷杰表示将会继续对话，同时又斩钉截铁地称，萨德是已经定好的事情。韩民族新闻称，可见围绕萨德问题与美展开协商会很困难。东亚日报说，青瓦台外交安全工作组相关人士作出说明，文在寅总统多次提出萨德部署过程中民主正当性存在缺陷。应当尽快以获得国会批准同意，而且取得国民共识为基础，与对方国家进行协商，这样做更加可取。据韩民族新闻报道，该媒体与另一家机构进行的最新民调结果显示，对于如何看待在朝鲜半岛部署萨德问题， 5 6 1的受访者表示，应当对部署萨德决定进行重新探讨。而之前他们在5月1日至2日进行的相同问题的调查显示，只有 28.9% 的人认为部署萨德是错误决定，应当由新一届政府重新探讨。看来啊，政府对萨德采取什么态度，对老百姓的态度还是有直接影响的。韩民族新闻的评论还说，文在寅政府上台以后，主张应该重新探讨部署萨德的舆论出现了。大幅高涨，国民对此期待值高。然而，韩国国内的要求、美国的顽强、中国的期待等，协调这些截然相反的要求，对韩国新政府来说是无法逃避的课题。韩国《亚洲经济》十六号报道称，韩国免税店业界过去几个月因中国方面所谓禁邮令深受重创。而文在寅政府上台，免税店业界人士普遍期待昔日盛况能够重现。韩国《先期报》称，文在寅在萨德反导系统和对美关系问题上将有硬仗要打。文在寅被认为将追求卢武铉那样的外交政策，对朝则追求更大程度上的政治和经济合作，以及在中美之间做更大平衡。但由于局势在过去十年间发生巨大变化，以前的故事剧本已经很难奏效。俄罗斯有一个网站叫瓦尔代国际辩论俱乐部，它17号发表了一篇文章说，说文在寅决定向美日中俄派出特使，这表明在当前国家经济与安全环境面临困难的局势下。韩国需要与这四个大国合作，以应对挑战。美国《费城问讯报》十六号说，自本月初上台以来，文在寅正在积极处理韩国政府被挤压的内政外交问题。文在寅迄今已经同美国、中国、澳大利亚、日本、俄罗斯、德国、印度和英国领导人通过电话，虽然没有和朝鲜领导人交谈。但他是平壤青睐的总统人选。文章说，韩国在该地区扮演积极角色的路已经铺好。鉴于朝鲜在第六次核试验问题上保持了克制，整个半岛局势的紧张程度在减少。一个星期前还不敢想象美国、朝鲜、韩国代表同时出现在一个场合，但在北京“一带一路”论坛上，这一幕。真实上演，形势的发展竟如此之快，这个评论他还是比较乐观的啊。相比之下，韩媒对文总统的评价就保守很多。中亚日报称，目前扮演韩国外交安保指挥塔角色的青瓦台国家安保室的室长、第一次长、第二次长、外交部统一部这个国防部部长等职位，还未公布新的人选。有观测认为，在重视韩美关系的同盟派和追求平衡外交的自主派中，如何选择人选，文在寅非常苦恼。韩国先驱报称，政府批评人士担心首尔可能在与自己利益攸关的会谈中失声，他们敦促文在寅与特朗普早日会面的声音不小。《华尔街日报》十七号评论说，文在寅和特朗普的会晤。将对文在寅的对朝接入政策与特朗普的强硬政策是否合拍进行早期的考验。咱们再来回到这个李海瓒作为韩国特使访华的这件事儿。李海瓒呢，他曾经担任韩国总理，前面说了啊，他现在是韩国国会议员，被公认为韩国的知华派。在派往四国的特使中，李海瓒的影响力是最大的。当然了，他面临与中国探讨的事情也大概最严峻，首当其冲的就是萨德部署的问题。文在寅入主青瓦台以后，他显然受到了韩国保守派的强大压力，所以呢，他在萨德问题上的表态呢比较谨慎。由于啊，朝鲜刚刚进行了新的导弹试验，更多导弹试验和新的核试验呢，也不能排除韩国挺萨德的那一派，也就是保守派。他们可以找到啊，不断找到新的借口。下一步萨德的命运究竟会怎么样？他会继续部署，还是会停下来？有很大的不确定性。李海赞这个时候作为特使访问中国，除了表达恢复中韩正常关系的愿望，我相信他还会争取北京对新政府难以逆转部署萨德进程那样的困难的理解。他肯定希望给韩国争取更大的空间，希望呢，北京的立场呢有所松动，这样对韩国会有利，对文在寅政府呢能够有更多的弹性。也就是说，他会争取探讨淡化萨德问题对中韩关系负面影响的可能性。韩国舆论啊，当下有了一种乐观的期待，就是无论萨德问题解决的怎么样。中韩关系呢都能够走出阴影，恢复以往的热络。对文在寅主张积极发展中韩关系，我认为北京的确应当给予鼓励。因此，北京对文在寅政府的态度呢，需要有别于对执政后期朴槿惠政府的态度。但是与此同时，中方反对部署萨德的立场应当坚定不移。韩国新政府对华友好姿态不能置换其对待萨德的应有立场，这一点北京有必要在与文在寅政府一开始打交道的时候就讲清楚。只要萨德继续在韩国部署，中韩两国就很难恢复之前的合作水平。这是中国全社会的底线，恐怕啊。中国人已经迅速适应了中韩交往的退潮，离开了韩流，我们并没有感到寂寞。少去韩国旅游，中国游客的选项多的是。受中韩关系冷淡的影响，很多原本打算买韩国汽车、买韩国手机的中国消费者，他们自然转向了中国国产品牌。大家知道啊，韩国的品牌最大的特点就是比较便宜。它的品牌价值啊很低，跟欧美的、跟日本的都没法比。大家过去买韩国品牌，真的主要图的就是便宜。但是现在呢，中国人一旦对韩国有了意见，大家自然呢就转向了国产品牌，因为国产品牌呢比这个韩国的品牌还要便宜。韩国啊，它是否继续部署萨德，在多数中国人看来，是首尔有没有在帮美国搞中国的试金石。也许韩国并不主动啊，想完全倒向美国，但萨德实际产生的效果，在很多中国人看来就是那样。即使中韩因为萨德问题继续僵持，也不能就认为啊，两国关系彻底就全完了。僵持啊，也可以是理性的，少一些民族主义的冲动。你看，现在中国制裁韩国，韩国呢就把这事上升到很高很高的政治高度。似乎呢，整个中国都要打压韩国，看不起韩国了。我认为他们这样看就是一种民族主义。中韩双方应当更加理性的面对双方的分歧以及摩擦冲突。首尔啊，他需要做出究竟要萨德还是要完全恢复中韩关系的选择。他不应该寄希望于鱼和熊掌兼得。大家说是不是这样？如果萨德在韩国最终得以强行部署并全面运转，我认为啊，必将导致朝鲜半岛的核竞赛和安全困境升级。它可能成为韩国战略上的不可承受之重，卷入全球核竞赛的韩国根本无法驾驭由此带来的战略冲击。最后，我想说啊，朝鲜半岛已经够乱的了。萨德是半岛乃至东北亚局势动荡新的维度。实事求是说啊，韩国根本驾驭不了萨德带来的更大风险，因此啊，不该在这个方向上冒进，及时止步，应当是韩国最容易把控轻重的选择。感谢收听今天的《慧言不烂语》，咱们下期见。